México supera las 94 mil muertes a causa de COVID-19. En este escenario, Sonora, Sinaloa y Guanajuato regresan a semáforo naranja. En tanto, la Ciudad de México permanecerá otra semana en este nivel de riesgo con advertencia, por lo que se reducirá el horario de los restaurantes. La industria señala que esto sería un duro golpe al sector. Estados Unidos continúa sin ganador en la contienda para la presidencia, sin embargo, el demócrata Joe Biden logra una ligera ventaja. En México, los gobernadores de la Alianza Federalista piden a diputados no recortar el presupuesto para sus entidades. Además, las inundaciones continúan causando estragos en Tabasco y Chiapas. Tendremos el reporte completo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Elena Lozano y a nombre de mi compañero Javier Risco les doy la bienvenida a la Nota Dura, espacio en el que platicaremos de la información más relevante generada el día de hoy en México y en el mundo. Iniciamos. Sigue el conteo de votos para elegir al nuevo presidente de Estados Unidos para los próximos cuatro años, aunque aún no se ha declarado algún ganador de forma oficial. Los estados de Georgia, Nevada y Pensilvania ya muestran una ventaja más holgada para el demócrata Joe Biden. En el caso de la primera, Biden supera al presidente republicano Donald Trump con más de 4.200 votos. En Nevada lo hace con más de 20.000 y en Pensilvania con más de 15.000. Y precisamente en Georgia, el secretario de Estado de aquel país aseguró que ya se prevé un recuento de los votos, esto debido al margen tan estrecho entre ambos candidatos presidenciales. Las autoridades dijeron que unas 9.000 boletas militares y del extranjero aún están pendientes y podrían aceptarse si llegan el viernes y tienen sellos del martes o antes. Recordemos que una victoria en Georgia daría un total de 16 votos electorales, lo cual le daría la victoria al demócrata Biden, que requiere de seis sufragios tan solo para ganar. Sin embargo, aunque los estados faltantes determinen en estos días al ganador, la elección aún parece estar lejos de terminar. El equipo de campaña del presidente Trump advirtió que tras el recuento de votos en Georgia, así como la resolución de las demandas que han promovido, será claro que la victoria le pertenecerá al actual mandatario norteamericano. Por su parte, el equipo de Biden comenzó a recaudar fondos a través de su página web para librar la batalla legal que se intuye iniciará una vez que termine el conteo de los votos. Más temprano, la, la líder de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, afirmó que pese a que el conteo no ha finalizado, es claro que la victoria la tendrá su compañero de partido Joe Biden. Al respecto, sostuvo que Biden impulsará una política unificadora en el país. Escuchemos a la líder demócrata. How exciting it is to come before you today with Joe Biden having the tremendous mandate uh, that he has and that uh, pretty soon the hyphen will be gone from vice president to president-elect Joe Biden. Uh, it's a happy day for our country because Joe Biden is a unifier, because he is determined to bring people together, because he respects all points of view. And as he has said, I ran as a Democrat, I'll govern as president for all of the people, whether they voted for me. Y precisamente hace unos momentos el candidato demócrata Joe Biden ofreció un mensaje a medios desde su natal Wilmington, Delaware. En él afirmó que 74 millones hablaron a favor de su fórmula de trabajo, por lo que ya solo esperan a que termine el conteo de votos para comenzar a trabajar. Señaló que ya se reunió con expertos de salud para atender de forma inmediata, una vez que sea declarado ganador, por supuesto, el desastre de la pandemia en el país. Vamos a ganar esta contienda con la mayoría. Tenemos más de 74 millones de votos. Voy a repetir esto, 74 millones de votos. Esto es más que cualquier otra contienda presidencial ha visto en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el voto sigue creciendo. Vamos a ganarle a Trump por 4 millones de votos. Este margen todavía es bueno. Así que una de las cosas importantes de ahorita es cómo nos ha ido alrededor de Norteamérica y vamos a hacer el 
el primer demócrata en ganar en Arizona en 24 años. Vamos a ser los primeros demócratas en ganar en Georgia en 20 años. Y también vamos a reconstruir este muro azul, este, esta parte que se cayó hace cuatro años, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, el corazón de esta nación. Más temprano, partidarios de Biden bailaron frente a un centro de votación en Filadelfia y en Pensilvania, seguidores del presidente Trump, algunos incluso armados, se declararon ganadores en las afueras del centro de conteo de Detroit, Michigan. Además, en Arizona, cientos de simpatizantes del republicano protestaron cerca del centro de elecciones del condado de Maricopa, alegando que Trump ya había ganado la elección. Veamos parte de lo ocurrido este día entre ambos bandos. Así que uno de los temas más relevantes en esta elección fue sin duda el voto latino. Y precisamente para hablar al respecto, saludo con mucho gusto a la doctora Marta Esquivel, quien es coordinadora de la Comisión de Salud de Fuerza Migrante. Muy buenas noches, doctora. Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás, Elena? Muchas gracias. Buenas noches por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad. A usted, bien, gracias. Bueno, preguntarle qué relevancia ha tenido precisamente en estas elecciones presidenciales cuyo desenlace aún no conocemos el voto latino. Bueno, creo que el voto latino ha tenido una participación muy importante en estas elecciones. Más de 15 millones de nuevos votantes de origen latino, particularmente de origen mexicano, porque hay que resaltar que la participación de los mexicoamericanos en esta elección ha sido una participación muy importante, incrementada en más de un 300% desde la última elección. Así que la participación de los mexicoamericanos ha sido determinante. Se está constituyendo la comunidad latina como la segunda este, fuerza en cuanto a votación, superando ya a la minoría afroamericana. Nos hablas ahora del gran número de votantes latinos que lo hicieron por correo y también que salieron a las calles en esta última votación presidencial del 3 de noviembre. Siendo así, sabemos que en años anteriores gran parte de la población latina no ha podido salir a votar. ¿A qué se debió y cómo cambió esa situación el voto por correo tradicional? Yo creo que en esta ocasión eh, han intervenido varios factores para que la comunidad latina y particularmente la comunidad mexicana saliera a votar de una manera más importante. En primer lugar, claro, la participación en los estados en donde era posible a través de correo, la participación anticipada para que eh, Justamente por esta situación de la pandemia tan importante que se está viviendo en Estados Unidos, ustedes ya lo comentaban al inicio de sus noticias, en donde más de 10 millones de casos se han presentado en este país y en donde tenemos que identificar que la minoría latina ha sido una de las minorías más afectadas. Sin duda, el voto anticipado a través del correo y también hay que resaltar el trabajo de las organizaciones que a nivel local, en cada ciudad, en cada condado, estuvieron haciendo organizaciones de origen mexicano, aliadas de fuerza migrante, que están participando de manera muy importante desde meses atrás en la promoción del voto y también en la... Eh, orientación hacia las personas que podían hacerse ciudadanas para que lo hicieran y pudieran ejercer ese derecho. 
Bien, y antes de que nos platiques precisamente de esta gran labor que hicieron en días anteriores a la votación e inclusive el mero día de la votación, quisiera que nos platicaras este factor que sabemos influyó a que votaran los latinos esta vez. Sabemos que normalmente en las elecciones pasadas no les permitían salir de su trabajo para poder votar, es decir, no podían faltar ni salirse unas horas a votar y esta vez el voto por correo les permitió que lo hicieran, ¿no? Así es, creo que, creo que ha sido... Un trabajo también de concientización importante. Le comentaba yo desde hace, te comentaba Elena, desde hace meses atrás, en donde muchas organizaciones a través de redes sociales, a través de particularmente inclusive enviando hasta cartas, eh, haciendo llamadas telefónicas de manera muy importante a, a sus agremiados en las diferentes asociaciones, eh, que conforman, uh -huh. estuvieron concientizando a que se solicitara los permisos correspondientes para salir a votar si no lo podían hacer por correo. Estuvieron concientizando de que era importante que se ejerciera el voto latino, particularmente el voto méxico-americano, para poder tener una mayor representatividad y poder sentarse en la mesa con la persona que resultara ganador de estas elecciones para poder empezar a cabildear una agenda que permitiera mejores oportunidades para la comunidad mexicana en los diferentes, en las diferentes problemáticas que todavía estamos enfrentando, particularmente en los, estos últimos cuatro años. ¿Y cómo ha afectado o impactado la pandemia de coronavirus a la población migrante que sabemos han sido de los más afectados por esta llegada del coronavirus y por el mal manejo de la pandemia, por supuesto, que ha habido en Estados Unidos? Sí, efectivamente la comunidad latina ha sido afectada este, de manera muy importante, no solo por la cantidad de personas que conforman esta minoría, sino también por la desprotección que vamos a decir tienen en muchos aspectos relacionados con la posibilidad de acceder a servicios de salud de manera inmediata. Sí. Ustedes conocen que el sistema de salud norteamericano basado en la circunstancia de los seguros médicos en donde mucha de nuestra comunidad latina todavía no tiene acceso a ese tipo de servicios y que entonces también otras situaciones relacionadas con uh, las redadas, la situación de las dificultades económicas, la dificultad del acceso a los servicios de salud, eh, hicieron o están haciendo que muchas de esas personas afectadas, decíamos más de 10 millones de casos en Estados Unidos, tan solo 100 mil en los últimos sí. dos días, en donde... Ha habido 28 estados en Estados Unidos en donde ha habido más casos que en ningún otro periodo, muchos de esos estados en donde radican una gran cantidad de nuestra comunidad, particularmente de nuestra comunidad mexicana. Y doctora, ¿considera que eso influyó de alguna manera en la urgencia de los latinos y los mexicanos por votar por alguien distinto a Donald Trump, es decir, en este caso por Joe Biden? Yo creo que definitivamente sí. Yo creo que hay varios factores que influyeron, uh, que están influyendo. Eh, una circunstancia de estigmatizar al grupo de migrantes mexicanos o me, al grupo de méxicoamericanos con ciertos uh, adjetivos que descalificaban realmente el trabajo el esfuerzo um, que realiza nuestra comunidad mexicana migrante en Estados Unidos, la contribución que ha hecho a este país, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto de valores, en el aspecto cultural. Creo que cultural, esa circunstancia este, fue una de las iniciales. Además también de ver circunstancias sí. que afectaban directamente a nuestra comunidad, por ejemplo, como... Eh, la posibilidad de, de que nuestros estudiantes DACA quedaran sin protección, la circunstancia de tener eh, la separación de las familias, la circunstancia de restringir varios de los servicios, de incrementar 
facultades en algunos condados para que tuvieran posibilidades de realizar actividades de migración. Creo que todo eso influyó Bien. para que eh, nuestra comunidad, que cada vez está también más concientizada a través de la labor de las organizaciones, pudiera decidirse claro. a, 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 a votar ahora y tener... Se calcula que más de 15 millones de nuevos eh, votantes de origen, este, la mayoría de ellos mexicoamericanos, que también corresponden muchos de ¿Sí? ellos a, los, a nuestros mexicoamericanos ya de, de tercera generación, ¿verdad? Muchos de los jóvenes entre 18 sí. y 35 años que salieron a votar. Doctora, finalmente sabemos que usted estaba en conexión con nosotros mientras escuchamos el mensaje de Joe Biden, pero usted pudo de alguna manera enterarse de lo que Joe Biden dijo y si es así, ¿considera que fue esperanzador este último mensaje que ya se esperaba desde las 7 de la noche? Yo creo que fue un mensaje muy alentador este, para la comunidad latina, particularmente para la comunidad mexicoamericana, uh -huh. un mensaje que ofrece esperanza, que ofrece la posibilidad de que primero, como ya se mencionó, atender es la primera este, circunstancia, la pandemia que ha tenido un manejo este de altos y bajos, eh, por decirlo de alguna manera, en donde pues es, es una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero que en el caso de los Estados Unidos es una emergencia que en el país está llevando a más de, de 240 mil muertes y a más de 10 millones de casos. Creo que también es muy alentador uh -huh, uh -huh. dentro de los mensajes que él anunció desde su campaña, la circunstancia de la reforma migratoria, el buscar un camino para la regulación eh, del estatus migratorio de muchos migrantes que todavía no cuentan con esa posibilidad. Así que creo que es una gran esperanza, es una gran esperanza no solo en el trabajo de Joe Biden, sino también de la vicepresidenta Kamala Harris, que por provenir de uno de los estados con una mayor cantidad de comunidad latina en los Estados Unidos, como es California, tiene un gran, gran conocimiento de este tema. Bien, nuevamente, muchísimas gracias por la comunicación y pendientes. Como decimos, todavía no, no conocemos el resultado final y siendo así las elecciones continúan en Estados Unidos para saber quién será el próximo presidente de esta nación, de la nación norteamericana y vecina. Gracias nuevamente, doctora Marta Esquivel, por la comunicación y muy buena noche. Muchas gracias a, a ustedes y también solamente finalmente resaltar también la importancia de la participación de perfiles latinos en los estados de, como California, Chicago, perdón, Illinois, Arizona, que están este, siendo ratificados como congresistas, que algunos han llegado al escaño de senadores y que también serán seguramente una pieza muy importante y fundamental para el trabajo de la Plataforma de Fuerza Migrante de buscar mejores condiciones para la comunidad mexicoamericana en este país. Sin duda, claro que sí, estaremos pendientes también de su elección y de su trabajo. Gracias, buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias. Con esto nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que en breve regresamos con más información aquí a La Nota Dura. Y cierra la primera semana de noviembre y las autoridades federales de salud reportan ya 94.323 fallecimientos a causa de COVID-19 en el país, lo que significa 551 más que ayer. El número de casos acumulados llega a los 955.128 con las 5.931 confirmaciones de este día. Además, la ocupación hospitalaria se registra en 33% en camas de atención general y de 27% en camas con ventilador. Habíamos tenido dos, tres semanas con una tendencia, tendencia claramente ascendente, pero prácticamente la de la última semana digamos que se ha estabilizado, 
vamos a ver si esta tendencia continúa o inclusive pudiera empezar a disminuir en futuros días. Esto, lógicamente, va a depender del comportamiento epidémico de cada una de las 32 entidades federativas. Y las autoridades federales dieron a conocer el mapa epidemiológico que estará vigente a partir de este lunes 9 de noviembre hasta el próximo domingo 22. Señalaron que Chihuahua y Durango permanecerán en un nivel de riesgo máximo, 18 en un riesgo alto, 11 en riesgo moderado y Campeche sería la única entidad en verde con un riesgo bajo de contagio. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, destacó que Sonora, Sinaloa y Guanajuato, que hace 15 días se encontraban en color amarillo, incrementaron su riesgo a un nivel alto, mientras que Nayarit, Michoacán y Quintana Roo pasaron de un nivel alto de riesgo a moderado, lo que significa que con sus acciones la población de estos tres estados ha logrado mitigar la transmisión de COVID-19. Ahora, ciertamente el riesgo no se distribuye de manera homogénea, es decir, parejo, de la misma manera a lo largo de un territorio, especialmente en los estados que tienen un gran territorio. Un ejemplo de ello es Coahuila, que en este momento tiene una importante transmisión de COVID. En algunas regiones de Coahuila hay mayor intensidad de transmisión que la hay en otras. Y por eso nos parece muy conveniente el trabajo que hacen las autoridades sanitarias locales del Estado en identificar de manera diferencial dónde hay que tener una mayor intensidad del confinamiento, es decir, de la restricción de uso del espacio público y donde podría tenerse mayor eh, movilidad. Y frente al riesgo latente de regresar al nivel rojo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital permanecerá en semáforo naranja con alerta para la semana del 9 al 15 de noviembre y esto debido al incremento de hospitalizaciones por COVID-19. Por lo anterior, la mandataria anunció la reducción de horarios para restaurantes, casinos y gimnasios a partir del próximo lunes. Vamos a reducir una hora el horario en restaurantes, casinos, gimnasios de las 23 a las 22 horas. Repito, son medidas preventivas. Eh, lo que no queremos llegar es a una situación en donde tengamos que cerrar por completo las actividades. Nadie quiere llegar a una situación así nuevamente. Entonces, por eso estamos tomando estas medidas preventivas. En 15 días van a ser eh, evaluadas. Eh, y evidentemente, pues, lo que estamos pidiendo es la colaboración y el apoyo de todos y de todas. Eh, obviamente se va a incrementar el número de inspecciones, revisiones. Y para hablar al respecto, saludo con mucho gusto a Francisco Fernández Alonso, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Muy buenas noches, Francisco. Gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad de platicar contigo. Y todas tus órdenes. Francisco, cuéntanos, ¿qué implicaciones temen que tengan para la industria de los restaurantes y también los alimentos, las nuevas restricciones anunciadas hoy por el gobierno de la Ciudad de México? Pues mira, lo que sucede es que básicamente el reducir horarios es otra vez eh, pues no ayudar, digamos, al gremio restaurantero, porque pues, es una hora menos y sobre todo es un tema importante porque normalmente la gente sale a salir a las ocho y media, nueve de la noche, entonces cuando saldrá, pues tendrá una hora para cenar y seguramente podrá desinhibir que la gente quiera salir. Entonces, después de estar, sobre todo en la ciudad de Mico, casi 100 días cerrados, 100 días sin ingresos, o sea, en este momento lo que necesitamos es mejor un apoyo eh, y no reducirnos a nosotros. Ahora, nosotros lo que hemos manifestado es que nosotros estamos a favor y entendemos la problemática del contagio y entendemos que hay que ser pues eh, responsables en esto, pero sentimos que hay otros sectores que deberían ser eh, pues más, más vigilados porque tenemos el tema de la informalidad, tenemos el caso de pues, el transporte público. Entonces, si no cuidamos aspectos de esa naturaleza, pues va a ser mucho, muy difícil eh, combatir el tema del contagio. Digo, nosotros por nuestro lado lo que hemos hecho es ponernos del lado de la autoridad, ser sus aliados, por eso propusimos el protocolo de mesa segura para 
eh, presentar una serie de elementos que evite el contagio, como es la, el tapabocas, la sana distancia, eh, tomar la temperatura. Entonces, nosotros decimos, si hay alguien que no está cumpliendo con la normatividad, hay que sancionarlo, pero a todos. O sea, no nada más eh, eh, a quienes estamos cumpliendo, que no es una sanción, pero, pero es una medida que, que no ayuda, digamos, a un gremio tan lastimado como es el gremio restaurantero. Y sin embargo sabemos que el aumento de contagio, el número de hospitalizaciones y también de fallecimientos es una realidad. Si no son las nuevas restricciones, entonces, ¿qué proponen ustedes para poder seguir trabajando y reducir a su vez la curva de contagios? Mira, nosotros lo que proponemos es que se aplique el protocolo y se sancione a quien no lo lleve. Porque así como hay quien no está cumpliendo, hay un gremio que sí está cumpliendo. Hay un sector, hay restaurantes que están cumpliendo con el aforo, cuidando que no haya más de seis personas, eh, cuidando que el nivel de, de música no rebase el número de decibeles autorizados. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se aplique con todo rigor la ley, el procedimiento, y a quien no lo cumple que se le castigue severamente, pero que no entremos a un eh, espacio donde justos paguen por pecadores. Ese es, ese es un elemento fundamental. Y nosotros lo que nos ponemos es del lado de la autoridad, decirle, vamos nosotros a promover que la gente cumpla, pero ayúdanos eh, pues llamando la atención a quien no solo cumple. Y aquí me refiero no solamente al sector informal, también hablo por parte de los restaurantes, si hay alguien que no esté cumpliendo. Lo que pasa es que nosotros vemos que hay una confusión. Hay muchos establecimientos que están vendiendo después de la medianoche, y en realidad esos no son restaurantes. Porque un restaurante se define quienes venden mayoritariamente alimentos o bebidas. Entonces, sí. eso es una diferencia muy importante y no hay que confundir conceptos. Y nos decías hace unos momentos, nos hablabas de Mesa Segura. ¿Qué otras medidas han implementado ustedes como sector para mitigar los daños causados por la cuarentena en su momento y las medidas sanitarias? Mira, además del protocolo, lo que hemos hecho es trabajando a través de otros medios alternativos de venta, como es el tema de las plataformas digitales. La cadena presentó hace algunas semanas su propia plataforma digital en alianza con, eh, con el grupo eh, GetNet de Santander, con el grupo Rombo. O sea, nosotros estamos trabajando en cómo mitigamos y ayudamos a nuestro gremio. Y basado siempre en la aplicación de un protocolo de mesa segura. Entonces, esas son las medidas que estamos haciendo, eh, porque sabemos que si los clientes no regresan a los restaurantes, pues no hay nada que hacer. O sea, es un gremio que lleva mucho tiempo dañado y nosotros somos los primeros interesados en que la gente que llegue se sienta en un espacio seguro. Sí, que quieran regresar. Así te preguntaría finalmente, Francisco, a partir de que inició la reapertura económica, ¿el sector ha podido de alguna manera lograr cierta estabilidad? Mira, en realidad lo que pasa es, al día de hoy no hemos alcanzado ni siquiera el 50% de las ventas que teníamos contra el año pasado. Entonces es una situación muy delicada, yo te diría de, de terapia intensiva, porque venimos después de haber sufrido una pérdida económica muy importante, pérdidas de empleo, y ahora al vender la mitad de lo que estamos vendiendo, pues es una situación que está alargando, desgraciadamente para muchos, una muerte, porque estamos esperando que en los meses tradicionalmente de mayor venta, como es noviembre y diciembre, pudiera haber una recuperación, pero hoy la vemos lejana, hoy, hoy no la vemos como una realidad, y digo, por ejemplo, si tú te imaginas, la gente tradicionalmente diciembre es un mes de donde la gente hace eventos, pues esto no va a ser posible. O sea, no va a ser no va a ser lo que tradicionalmente hubiera sido diciembre. Así es. Bien, Francisco Fernández, por supuesto deseamos que el sector se pueda recuperar y que de alguna manera la recuperación económica en el país vaya de la mano con una recuperación de la salud, que es lo que ahora más nos está afectando en México y en el mundo, por supuesto. Gracias nuevamente por la comunicación y muy buena noche. Estamos pendientes. Y ahora nos vamos a un corte, pero quédese con nosotros que en breve regresamos con más.
A partir de este viernes, Oaxaca se sumó a los esfuerzos para encontrar una vacuna contra el COVID-19. Y para platicar al respecto, saludo con gusto al doctor Víctor Bojorquez López, quien es director de la red Osmo de Investigación Clínica. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Elena. Cuéntenos, ¿qué significa para México y por supuesto para Oaxaca en particular poder participar en los esfuerzos y en los ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus que tanto necesitamos en México y en el mundo? Bueno, pues creo que para todos es eh, pues un orgullo que podamos participar nosotros en un ensayo clínico fase 3 para esta vacuna. Eh, en Oaxaca tenemos más de 10 años eh, colaborando y participando en ensayos clínicos fase 3, pero creo que este ensayo clínico en particular para la búsqueda de una vacuna contra la COVID es de suma importancia y y pues vuelca todos los ojos de, del país hacia, hacia las entidades que vamos a llevar este ensayo clínico. Y sabemos que la participación en esta fase 3 del ensayo clínico va de alguna manera o, o más bien va a garantizar del todo el acceso a la vacuna cuando esta ya esté lista, ¿cierto? Efectivamente, eh, el ensayo clínico fase 3 o estudio clínico fase 3 es eh, el paso previo para que un medicamento o una vacuna sea aprobada por nuestras entidades eh, regulatorias de cada uno de los países y de esta forma ya pueda salir a la venta el medicamento o el producto. Los ensayos fase 3 son la antesala para que ya podamos todos los usuarios poder tener acceso a un medicamento. Doctor, ¿y cuáles son los requisitos para poder participar y para poder ser voluntario? Para poder ser voluntario en este ensayo clínico es necesario tener mayor de 18 años. Eh, algunas personas si padecen diabetes o hipertensión podrían participar siempre y cuando estén controlados. De igual forma, eh, las personas, en el caso específico, las mujeres que estén embarazadas o que estén en periodo de lactancia no podrán participar. Y aquellos sujetos que en su momento eh, ya tuvieron COVID con una prueba diagnóstica de COVID, ellos no pueden participar en en este ensayo clínico. Bien, ¿y cómo ha sido la respuesta de los oaxaqueños a la convocatoria para poder participar en esta fase 3? Eh, pues yo la considero muy buena. Eh, afortunadamente, en un periodo desde que hicimos la apertura, que fue el día martes a través de nuestras redes sociales, al momento ya tenemos más de 900 eh, sujetos voluntarios que desean participar. Y pues bueno, esperamos que en el en poco tiempo podamos eh, concluir la selección de, de los mil participantes. Ok, todavía no se sabe si esos 900 voluntarios eh, son aptos entonces. Eh, todavía no, siempre hay que pasar por un proceso. Hay que recordar que en los ensayos clínicos estamos en un, en un proceso de, de experimentación todavía, en este caso fase 3, eh, y es muy importante que, eh, recordar que en los ensayos clínicos todos los participantes y los centros de investigación que nos dedicamos a ello lo más importante es salvaguardar la integridad de los sujetos. Es por ello que previo a que ingresen y participen en un estudio, lo primero que debe hacer cualquier participante es firmar su consentimiento informado, donde se explica detalladamente en qué consiste el estudio, cuáles van a ser sus visitas, y una vez que él acepta participar, eh, los médicos hacemos una evaluación de su estado de salud en ese momento para saber si eh, el beneficio que recibirán participando es mayor que el riesgo. ¿No? Entonces es importante saber el estado de salud del participante y lo más importante que no pongamos en riesgo su salud. Así es, ¿y a qué complicaciones se enfrenta la comunidad internacional, mexicana y médica, pero también del mundo entero en la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19 en estos momentos? ¿Qué es lo que está pasando que todavía no ha hecho posible que se encuentre ya una vacuna eh, 100% eficaz o el porcentaje que se pueda permitir de eficiencia para una vacuna? Bueno, déjame, déjame informarle que no es muy fácil un, una investigación, requiere de tiempo, ¿no? Eh, es importante primero, para que podamos llegar a estos ensayos fase 3, es primero eh, que todos con todos estos ensayos tengan un antecedentes con es, ensayos clínicos fase 1 y fase 2, que son quienes nos dan información de cuál es la eficacia y la seguridad de este medicamento para que pueda pasar a la fase 3. Entonces, sí se requiere un periodo de tiempo. Aún así, los laboratorios han estado trabajando a marchas forzadas. Nosotros también como centros de investigación, las entidades regulatorias de cada país han trabajado a marchas forzadas para 
lograr reducir los tiempos que de otra forma en investigaciones que no son como este tipo de enfermedades eh, requieren más tiempo. ¿no? Aquí los tiempos se han acortado muchísimo, la, los laboratorios, los centros de investigación estamos haciendo un esfuerzo eh, pues cada día más, más veloz para no. poder contar con, con resultados lo más rápido posible. Es importante que la población sepa que en estos ensayos clínicos buscamos saber eh, si esta vacuna es segura, que es lo más importante, y es eficaz, para que saber que no pone en riesgo a la población y de esta forma pueda salir pues ya a la venta o a disposición al público. O sea, sí, sí todos hemos hecho un esfuerzo para que podamos tener una vacuna lo más rápido posible. Sin duda alguna, doctor. ¿Y usted qué les diría, por ejemplo, a quienes aseguran que las farmacéuticas están utilizando a ciudadanos de países, sobre todo latinoamericanos, eh, como conejillos de indias? Bueno, este es un tabú que siempre ha existido, pero eh, nosotros, la investigación clínica tiene años haciéndose en el país. Eh, todas las personas, porque esto también lo han mencionado, déjame decirte que hay algunas a veces médicos que comentan, no están experimentando, pero todo el medicamento que nosotros vamos a una farmacia o que aquel medicamento que nos receta un médico, tuvo que haber pasado por estos ensayos uh -huh. clínicos. Ningún medicamento sale a la venta a un, en una farmacia o en un stand sin haber pasado por estos estudios fase 1, fase 2 y fase 3, porque con estos ensayos clínicos son los que nos dan la evidencia científica de que este medicamento es seguro y es eficaz y para qué sirve, ¿no? Eh, con estos... Eh, me, ensayos clínicos, nosotros como médicos sabemos cómo es el mecanismo de acción del medicamento, a quién sí se le debe de recetar, a quién no, eh, qué complicaciones podríamos esperar de ese medicamento. Entonces, es importante que la población sepa que cuando ellos van a adquirir un medicamento en una farmacia, tuvieron que haber personas voluntarias para participar en probar ese medicamento. Entonces, esto no es algo nuevo, Hoy se vuelve un boom la investigación clínica, hoy se vuelve eh, pues una algo que ha llamado mucho la atención a la población. Pero, por ejemplo, nosotros en Oaxaca, como red de centros de investigación, uh -huh. tenemos más de 10 años trabajando en investigación clínica. Eh, los laboratorios nos conocen, hemos trabajado con muchísima calidad a nivel internacional, pero hoy pues uh -huh. en Oaxaca todo el mundo voltea a ver a la red Osmo, ¿no? pero realmente tenemos 10 años de experiencia y hemos participado en múltiples estudios eh, Bien. para otras patologías. ¿no? Bien, doctor Víctor Bojorquez López, le agradezco mucho la comunicación y el mensaje es muy claro. Nos está experimentando y la carrera y el encontrar una vacuna contra el COVID-19 nos compete a los mexicanos y por supuesto al mundo entero. Gracias, buena noche. Te lo agradezco, Elena, buena noche. Bien, y en otro orden de ideas, el presidente López Obrador afirmó que pese a la pandemia por coronavirus, México está saliendo adelante y tanto los empleos como la economía se están recuperando de manera favorable e incluso los inversionistas se encuentran muy entusiasmados con la situación actual del país. Vamos saliendo de pues el, el, el hoyo en que caímos sobre todo abril, mayo, junio, fueron meses muy difíciles, estamos ya emergiendo, va saliendo a flote la economía, eh, sobre todo en empleo, que se están recuperando ya los puestos de trabajo, siguen este, eh, aumentando las remesas, eso es un eh, gran apoyo, es una bendición. En tanto, durante la conferencia matutina de este viernes, la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que desde el pasado 3 de noviembre comenzó la dispersión del último pago de pensiones a 8 millones de adultos mayores y cerca de un millón de niños y niñas con discapacidad. Además, anunció que para el próximo año el monto de este apoyo se incrementará de 2.620 a 2.700 pesos. En el gobierno anterior se entregaban 1.160 pesos a los entonces beneficiarios eh, a partir del 2019 y en cumplimiento del compromiso que el señor presidente hizo a lo largo del movimiento que 
dirigió, eh, 2.550 pesos fue el incremento al que llegó en 2019 y en el, este año 2020 estamos en 2.620 esta, este incremento, eh, como ya se ha comentado, las pensiones tendrán un incremento inflacionario que permita mantener el valor de la pensión. Y para el 2021, bajo la misma instrucción del señor presidente, la pensión será de 2.700 pesos el bimestre. Y por su parte, el presidente López Obrador afirmó que el recorte anunciado para el aguinaldo de este 2020 será voluntario y solo aplicará a los altos mandos de su administración. Al ser cuestionado sobre el decreto por el que se le reduce esta gratificación de 40 a 20 días de salario a los funcionarios de los niveles de enlace y jefes de oficina, sostuvo que la amplia mayoría de los funcionarios de su gobierno tendrán su aguinaldo completo, mientras que del todo él no lo cobrará. Por la pandemia... Los altos funcionarios decidimos que voluntariamente íbamos a aportar para este, dejar nuestros aguinaldos. Entonces, ahora que se están por adelantar los aguinaldos para el buen fin, se tuvo que hacer un decreto, todo esto para cumplir con los procedimientos legales y eh, ya se estableció para los altos funcionarios eh, una disminución en el caso del aguinaldo. Eh, es voluntario. Quiero que quede completamente claro que se respete la Constitución. Eh, y que nadie pueda eh, ganar más que el presidente de la República, que haya excepciones. Y con estas palabras fue como el presidente advirtió que no descarta presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución para evitar que los servidores públicos del gobierno puedan ampararse para ganar un sueldo superior al del titular del Ejecutivo. Dijo que hay sectores como el judicial donde los sueldos aún están elevados, por lo que consideró necesario aplicar la austeridad republicana. Tiene que haber austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía, como lo planteaba el presidente Juárez. Y en efecto, hay todavía este sectores del gobierno donde los sueldos eh, están muy elevados. De cara a la aprobación del presupuesto para el próximo año, tres gobernadores a nombre de quienes integran la Alianza Federalista sostuvieron una reunión privada con los integrantes de la Junta de Coordinación Política a quienes entregaron su propuesta de modificaciones al proyecto de presupuesto. Pidieron a la Cámara de Diputados que en el 2021 se mantenga el presupuesto ejercido en 2020 y en caso de haber reducción se acorde a la disminución de 3% del gasto neto total en beneficio de las 32 entidades. Eh, se extendió una propuesta por parte del gobernador de Michoacán y en, y en representación de todos, de dónde se pueden tomar los recursos para poder eh, redistribuir este presupuesto y que de manera responsable sea aprobado. También eh, hemos dejado dentro de, de la presentación y el análisis que hoy hicimos, pues la verdad es que podrán ganar eh, la votación, pero nunca la discusión con la sociedad y sobre todo eh, eh, qué es lo que habrá de ocurrir en cada entidad o qué consecuencias tendremos de no, de no aprobarse el presupuesto, al menos como el del año inmediato anterior, el que más información, este lunes arranca el Buen Fin, mismo que durará hasta el 20 de noviembre debido a la pandemia de COVID-19. ¿Cómo se recibe esta temporada de ofertas por parte de la ciudadanía? Veamos ese trabajo de mi compañero Alberto Valiente. 
¿Y usted? ¿Ya está listo para el buen fin? Este lunes arranca formalmente y durará hasta el 20 de noviembre. Sin embargo, para los potenciales compradores, la emoción por las compras no ha llegado a casa. Debido a la situación económica por la pandemia de COVID-19, los organizadores de la iniciativa privada decidieron extender hasta 12 días las promociones en sus tiendas. Unos lo ven como un error y otros como una oportunidad. Aparentemente va a ser de los mejores. Esperemos que así sea para beneficio de todos. Yo pienso que puede estimular la economía. La verdad... Para mí no vale la pena, tenemos que, a, que a ahorrar, eso es una gran mentira. En la Ciudad de México se estima que la derrama económica por esta iniciativa reciba 3.7 menos que en la edición de 2019. Pese a que por primera vez el buen fin será más amplio, algunos capitalinos decidieron adelantar sus compras. Claro, sí, definitivamente, yo por eso vine antes de... Sí, yo creo que pasando el buen fin, pues ya otra vez todos al, al encierro. No, no, de hecho vine antes para evitar este flujo de gente y anticipar un poco las compras. A 10 años de haber iniciado el Buen Fin, la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo explicó que se amplió para que se puedan igualar las ventas que el año pasado alcanzaron los 7.900 millones de pesos. Pese a esto, son pocos los que aseguran tener interés en comprar algo durante estas dos semanas. Eh, pues tendría que ver qué promociones hay y tal vez sí. Yo realmente no compro, o sea, no me gusta venir y además menos cuando hay tanta gente, ahorita no debemos de salir realmente, ¿no? Y es que, aunque se espera que el 18% del total de las ventas se realicen por internet, la mayor preocupación de los compradores es que al haber más gente puedan aumentar los contagios de COVID-19 al estar la capital del país en la alerta epidémica. Alberto Valiente, El Financiero Bloomberg. Pues, ¿por qué no? O sea, no entiendo por qué van a hacerlo del buen fin y van a quitar tianguis, mercados otra vez. ¿Por qué no quitan el buen fin? Que hay más, eh, más gente, más contagios, etcétera. Con esto nos vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más, mucho más información. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos por militantes y simpatizantes, así como de precandidaturas y candidaturas durante el ejercicio 2021. El límite de las aportaciones individuales de simpatizantes a los candidatos independientes es de 8.240 pesos y lo que puede poner un candidato independiente a su campaña son 164 mil 800 pesos, es decir, imagínense que un candidato independiente decide comprar un vehículo para recorrer el distrito donde quiere ser electo, pues ya rebasó el tope. Como pudo ver, luego de tomar las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en septiembre y protestar desnuda ayer en Paseo de la Reforma, esta tarde Silvia Castillo Hernández irrumpió en la Secretaría de Gobernación para exigir justicia por el asesinato de su hijo Alan Francisco Ibarra en San Luis Potosí el año pasado. La mujer trepó las rejas y se ató al balcón del primer piso, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y de bomberos. Más tarde, la Secretaría de Gobernación informó que se acordó escuchar las demandas de la señora Silvia Castillo Hernández, así como de la familia Cuello Alemán la siguiente semana. Estaremos pendientes de ese encuentro. En tanto, sobre las inundaciones en varios municipios de Tabasco, Manuel Barle, titular de la Comisión Federal de Electricidad, reconoció que sí hubo un error en el desagüe en la presa Peñitas, por lo que ahora las presas tienen que turbinar permanentemente y así evitar inundaciones. Todos nos comprometimos con él de que habría un cambio y se refería a todas las presas del país. Las instrucciones son, no tienen por qué estar paradas las máquinas, hay que generar permanentemente en una este, denominación que se llama el, el caudal 
este, ¿cómo se llama esto? El caudal, ¿qué? El caudal ecológico se llama. Y es así que Chiapas se ha visto seriamente afectada por las precipitaciones pluviales ocasionadas por una tormenta tropical. Pero aquí la situación todavía es más difícil, ya que al menos 18 indígenas murieron a consecuencia de derrumbes, deslaves e inundaciones, además de que hay más de 20 municipios con daños. Me enlazo para conocer más acerca, más de cerca la información con Ángeles Mariscal, quien es corresponsal de la entidad. Ángeles, muy buena noche, cuéntanos. Sí, buenas noches, Elena. Te comento que conforme pasan las horas, se incrementa el número de víctimas, de víctimas por los derrumbes, deslaves e inundaciones que se presentan, sobre todo en la zona indígena de Chiapas, provocadas por el Frente Frío 11 y la depresión tropical ETA. Hasta el momento hay 20 indígenas fallecidos, ya subió en las últimas horas el número, tú mencionaste dos, ya son 20 y más de 10.000 damnificados. Según el registro preliminar de daños ante emergencias y desastres, existen afectaciones en 32 municipios ubicados en siete regiones, pero estas inundaciones han sido todas, repito, en, en las comunidades indígenas donde la población es altamente vulnerable, así como en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde también confluyen población indígena. En estas regiones hay al menos 2.845 casas que tienen afectaciones graves, algunas definitivamente fueron destruidas por los deslaves, hay otras miles de viviendas que se inundaron parcialmente, también hay 26 tramos carreteros que comunican a las regiones que ahora están cortados por los derrumbes, se desbordaron cinco ríos en estas regiones, lo que ha dejado a centenas de comunidades incomunicadas. Las autoridades también indicaron que se interrumpió la red de energía eléctrica en algunas regiones y las tuberías de agua potable. Lamentablemente se tiene el registro de cuatro indígenas auxiles fallecidos en la comunidad de Altagracia, estos en el municipio del Bosque. También hay una persona adulta y tres menores de edad fallecidos en La Grandeza. Otras personas murieron en Oshuk, en un municipio Sotzil también, en Mitontic. Y bueno, lo más grave es que fueron localizados 10 cuerpos sin vida sobre uno de los ríos que atraviesan el municipio de Chenaló. Las personas fallecidas son también indígenas originarias del municipio San Juan Chamula, colindante con esta demarcación. Los primeros reportes indican que estas 10 personas fallecieron porque fueron arrastradas por las fuertes corrientes de un arroyo. Y bueno, ahora mismo hay activos cinco refugios temporales y literalmente las autoridades continúan rescatando a las personas de sus viviendas inundadas, las están sacando en lanchas aún a esta hora porque el nivel del agua se ha incrementado y el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua indica que al menos toda esta noche seguirá lloviendo y se esperan igual, un, hay un pronóstico factible de lluvias para las próximas 36 horas. Este es el reporte. Ángeles Mariscal, sin duda un día de luto para Chiapas y sobre todo, por supuesto, también para México, para el país entero. Esperamos que las labores de rescate sean efectivas y que puedan seguir rescatando personas, sobre todo con vida en, en Chiapas. Un abrazo y gracias. Estamos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches. Y antes de despedirnos, el financiero Bloomberg lamenta el sensible fallecimiento de la señora Rosa María Martínez de Arteaga, quien es madre de nuestro compañero Víctor Hugo Arteaga, periodista, y que descanse en paz. Bien, ya hasta aquí llegamos con la nota dura. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Le deseamos un muy buen fin de semana y los vemos el próximo viernes.